0: Ja, hallo und guten Morgen. Guten Morgen hier ähm, aus Minden, aus dem Außenstudio äh, für RZ10. Willkommen beim RZ10-Podcast für Subbasis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ich habe heute mit mir dabei Luca Kremer. Hallo Luca.
1: Hallo Tobias.
0: Also deutschlandweit wieder unterwegs im Namen äh, von äh, <lacht> SubSecurity. Ja, Also deutschlandweit aus dem Homeoffice, fairerweise. Wir haben wieder einige Themen zusammengestellt und wir haben uns hier so eine kleine Liste gebaut. Einmal möchte ich heute über den Patch-Day kurz reden, da gab es einige Hot News, also ganz kritische Findings, dann Luca, du hattest das Thema gesetzliche Anforderungen mitgebracht, also was mhm. ist so der, der Mindeststandard, den man im SAP realisieren sollte? Und wie könnte man das auch visualisieren und dann wollten wir nochmal über die Vereinheitlich von, Vereinheitlichung von Benutzerstammdaten reden und, und wie man die Systemvermessung vereinfachen kann. Ja, also äh, wir haben uns einiges vorgenommen, äh, legen wir mal los <lacht> und äh, wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, also wenn es ja. für dich äh, okay ist, ich fange ich fang mal wieder an.
1: <lacht> Bitte fang an, ja. <lacht>
0: äh, Erstmal, äh, ach genau, äh, wir, das Ganze ist ja live. Also für diejenigen, die das jetzt als Podcast hören, äh, okay, ihr, ihr könnt sozusagen nur zuhören, aber für diejenigen, äh, die live dabei sein möchten, äh, so wie die jetzt hier im Chat, äh, also guten Morgen euch. Äh, mittwochs um 9.30 Uhr äh, machen wir aktuell immer so eine Live-at-home-Session, also gerne dabei sein. Äh, wer dabei ist, kann live mitchatten und äh, wir freuen uns dann immer auch auf äh, Themenvorschläge oder Ergänzungen, wenn ihr welche habt äh, zu den Themen, ähm, äh, darauf gehen wir dann auch immer ein. Ja, also ähm, auch Hallo und Guten Morgen, herzlich willkommen im Chat. So, jetzt äh, Sub Security Day. Gestern war wieder Patch Day von der SAP und es sind einige äh, Findings sozusagen oder einige Themen gemeldet worden. Ich äh, paste das hier auch mal gerade in, äh, in den Chat. Und äh, da sahen unter anderem sechs Hot News dabei. Also die SAP hat ja so eine ähm, Kategorisierung der, der Events oder der, der Findings, die sie da haben. Die haben dann... Unterschiedliche Hinweise, die da referenziert werden, in denen ganz genau erklärt wird oder ich sag mal erklärt wird, was jetzt das Problem war, aber jetzt nicht unbedingt genau, wie man das ganz genau ausnutzen kann, fairerweise, ja, damit also die Leute auch die Gelegenheit haben, das noch zu patchen. Ich bin mal durchgegangen, also was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall eine Hot News, die war auch Topscorer mit dem Score von 9,9 von 10, ja, also fast maximal. Das war ein, ähm, ein Finding zum Thema äh, Solution-Manager-Plugin. Der Solution-Manager benötigt ja immer auch Komponenten auf den entsprechenden ABAP-Systemen, die an ihn angeschlossen sind, damit er da ja Auswertungen machen kann und, und auf die Systeme einwirken kann. Und dieses Plugin hat eine Sicherheitslücke, die es ermöglicht, dass ja, man Befehle ausführen kann, also Kommandos ausführen kann auf dem Zielsystem, dass man Daten abziehen kann und dass man, ja, zum Beispiel auch so ein Denial-of-Service fahren kann. Also unterschiedliche Sachen, die, ich sag mal, als eindringling Spaß machen. Das heißt, da ist die Ansage für diejenigen, die ein altes SDPI im Einsatz haben, das auf jeden Fall zu aktualisieren. Also da bitte mal drauf schauen, dass ist da auch der Top-Score. Ich habe mir auch noch, es gibt noch einen, der ähm, knapp darunter liegt mit 9,8 und das ist das Thema Business Client und Chromium. Also es gibt ja die, die Chrome Rendering Engine, also der Business Client, ist ja, ist ja so eine Variante zur SubGUI, wo ich dann etwas besser integriert mir HTML-Inhalte darstellen lassen kann. So kombiniert SubGUI und, und Web-Inhalte und so weiter, die können da ein bisschen nahtloser angezeigt werden. Und seit einiger Zeit ist da schon die Möglichkeit, dass man halt diesen Chromium-Rendering-Engine benutzt, den im Moment die SAP mit dem Business-Client selber ausliefert. Und dann haben sie natürlich das Problem, dass immer, wenn es da Updates gibt, also wenn von, äh, von Google Updates dafür rausgegeben werden, die diese Updates nachziehen müssen. Und da gab es jetzt wieder Sicherheitslücken und da gibt es jetzt wieder Updates. Also das ist so ein Dauerthema, was im Moment ähm, für alle, die den Business-Client einsetzen, eigentlich ein Thema ist, ne, dass die da ständig mit den Patches hinterherziehen müssen. Fun Fact an dieser Stelle, sage ich gleich nochmal was zu, ähm, die, die subgui 7.7 Beta ist angekündigt und einer der Features der SAP 7.7 Beta ist, dass der Chromium Engine vom Internet, also nein, nein, nicht, ist es ist nicht Internet Explorer, ist es ist jetzt Edge, ja, Microsoft Edge, ich verwende ihn relativ selten fairerweise, aber Vorteil ist, dieser Browser hat ja mittlerweile jetzt auch das Feature, dass es auf diesem Chromium Engine läuft, ja, dadurch kann man sich jetzt viele Seiten auch wieder anzeigen lassen mit dem Edge, mit dem Microsoft Edge und er wird aber jetzt durch das Windows-Betriebssystem aktualisiert und wenn denn dann die SAP GUI da ist und der neue Sub Business Client dann hat man den Vorteil, dass da auch dann hoffentlich durch das Betriebssystem letztendlich die Updates gefahren werden und ich nicht immer den neuesten Business Client ausrollen muss. Ja, also da kann man sich schon mal auf die subgui GUI 7.7 freuen, die allerdings erst im Herbst rauskommt. Ich glaube, es war September, schaue ich gleich nochmal in den Artikel. So, wir waren noch bei der den Hot News, den Security News. Es wird auch noch, also falls ihr Business Objects mit Live Data Connect im Einsatz habt, da gibt es auch noch mal so ein, so ein Törtchen obendrauf oder ein Sahnehäubchen viel mehr. Es ist nämlich möglich, wenn man das eingesetzt hat unter bestimmten Situationen, dass man sich also völlig ohne Passwort an der Central Management Konsole anmelden kann. Also schon eine Sache, die man vielleicht einmal nachgucken sollte. Also wenn ihr Business Objects mit Live Data Connect im Einsatz habt. Es waren auch noch ganz viele Einträge für SAP ASE dabei. Also falls ihr SAP ASE im Einsatz habt, bitte ähm, da auch mal drauf gucken, ob da vielleicht was für euch dabei ist. War auch mit bei den Hot News. erschien mir aber jetzt nicht so wie, ähm, da kann ich jetzt direkt äh, einfach nur mich anmelden und guten Tag sagen. Aber da müsst ihr sicherlich für eure Situation, für eure Umgebung dann mal drauf gucken. So, äh, das wäre aus meiner Sicht, wären das äh, meine Topics zu Sub Security Patch Days. Luca, du machst dich…
1: Äh, ja, ich muss mich, ja. Genau, ich hatte äh, festgestellt, äh, das Homeoffice hat dann doch ein paar Nachteile, wenn man so ein Live-Webinar macht. Hier hat gerade eben jemand angefangen zu bohren bei mir und äh, ja, <lacht> dann habe ich mich schön. mal kurz stumm geschaltet. Okay. Genau, Aber jetzt, jetzt, jetzt sieht es ganz gut aus. Genau, ich hatte ja einmal das, äh, das Thema mitgebracht, ähm, gesetzliche Anforderungen, so ein bisschen, was ist denn so der Mindeststandard? Ähm, ich beschäftige mich auch relativ viel so mit den, mit den gesetzlichen Anforderungen bei unseren Kunden, ne, weil die Revision etc. fordern das dann ja auch immer wieder ein. Und das sind ja auch Sachen, die jetzt das Gesetz fordert, wo die Revision dann sowieso halt auch drauf kommt, ne? dass das halt umgesetzt werden muss, ähm, weil die das ja auch kontrollieren im Prinzip. Und es gibt da ja unterschiedliche, ja unterschiedliche Gesetze, unterschiedliche Dokumente, die da bestimmte Sachen anfordern. Also wir sprechen hier von EU-Datenschutz-Grundverordnung, wir sprechen hier von den Gesetzen ordnungsgemäßer Buchführung und Datenhaltung, ähm, BSI-IT-Grundschutzkatalog etc., was es da noch alles gibt, ähm, äh, wo ich auch dazu gehen muss die, diese gesetzlichen texte durchzulesen ist nicht besonders meine stärke also mich das durchzuwälzen deswegen habe ich das mal ein bisschen äh, ich habe da immer voll versucht spaß zu... dran nicht. <lacht> glaub ich glaube ich dir irgendwie nicht Nein, möglich <lacht> genau nee ich habe das mal halt mal versucht so ein bisschen einfach runterzubrechen auf das was es denn wirklich ist ne? was, wir denn, was wir denn tatsächlich brauchen und ähm, eigentlich sind, sind mir da drei sachen eingefallen oder auf drei sachen kann man das runterbrechen und das erste wäre so was die eu datenschutzgrundverordnung als Zugriffs- und Zugangskontrollen bezeichnet, ne? also den, den Zugang zum und den Zugriff auf bestimmte Daten in einem IT-System, also auch in einem SAP-System ähm, einzuschränken und zu minimieren auf das, was tatsächlich notwendig ist. Letztendlich spiegelt sich da in, das ja in einem, einem SAP-System dann in einem Berechtigungskonzept zum Beispiel wieder ne? oder in einem Sicherheitskonzept, wo dann auch die anderen angeschlossenen Systeme noch mit berücksichtigt werden. Also wer kann eigentlich was und wer sollte was dürfen? so dass ich erstmal wir haben das Berechnungskonzept, dann muss es natürlich noch technisch umgesetzt werden. Aber das spiegelt so den, den Part so ein bisschen an. Das Zweite ähm, ist im Prinzip auch wieder, was stark aus der aus der äh, DSGVO kommt, das Thema Datenhaltung und Archivierung, ne? also per, personenbezogene Daten, die ich in meinem subsystem habe, wo es ja tatsächlich einige von gibt, also Kundendaten, Lieferantendaten, äh, Mitarbeiterdaten, all das, wo, wo irgendwie äh, eine personenbezogene Sache drinsteht, mh, die müssen ja nach bestimmten Richtlinien ähm, gehalten, archiviert und irgendwann später auch gelöscht werden. Da ne? müsste eine, eine bestimmte Zeit vorgehalten werden und dann auch irgendwann gelöscht werden. Und man muss halt dafür sorgen, dass man das auch jederzeit im Prinzip abfragen kann. Falls jetzt ein Kunde zum Beispiel bei mir oder auch bei uns äh, anfragen würde, ähm, wie sieht denn, also was habt ihr für Daten zu, zu meiner Person, zu meinem Unternehmen, müssen wir das ja relativ schnell liefern können. Und ähm, genau, das setzen wir bei unseren Kunden momentan halt mit SAP ILM, ne? also äh, Information Lifecycle Management um, das ist ja auch von, von der SAP, als diese Gesetzesanforderungen dann noch stärker rauskam, sozusagen ähm, auch äh, lizenzfrei zur Verfügung gestellt worden, dass man das halt damit umsetzen kann. Es ne? geht auch relativ, wenn man da einmal den, den Best-Practice-Leitfaden sozusagen durch hat, kann man das auch relativ ja, simpel, nenne ich es jetzt mal, durchsetzen. Man muss sich halt einmal mit den Daten beschäftigen, die dahinter stecken und dann sich ein Konzept überlegen, wann archiviere ich jetzt was und wie wird das technisch auch umgesetzt. Genau, das war so der Part ähm, Datenhaltung. Und der, der dritte Punkt, der halt öfters auch mal auch mal hochkommt und ja sowieso so ein Buzzword ist internes Kontrollsystem. Also wird, wird vom BSI IT Grundschutzkatalog verlangt, wird von den GOBD verlangt und wird auch, steht, glaube ich, auch in den DSGVO Richtlinien mit drin, dass man halt in irgendeiner Weise, da wird immer gesprochen von einer ja, marktüblichen Herangehensweise oder wie auch immer, eine Kontroll-, also Kontrollmaßnahmen durchzuführen. Also es ist nicht weiter. Also das heißt, das Kontrollsystem muss aber nicht unbedingt heißen, dass das ein Tool ist. Also ähm, das kann halt alles sein von, ich habe einen Prozess definiert, wo ich reinschreibe, dass ich einmal im Monat überprüfe, ob noch jemand ein Sub all zugewiesen hat in meinem System. Ist eine Kontrollmaßnahme und wenn ich das in ein System überführe, also systematisiere, dann ist es auch wieder ein internes Kontrollsystem. Und das wäre dann erstmal so ein internes Kontrollsystem an sich erfüllt ähm, und da kommt es halt auf den Punkt an marktübliche Standards also ein bisschen auf die Größe des Unternehmens, auf die Branche. Ne, da sprechen wir wieder von, wenn ich jetzt im Finanzsektor unterwegs bin, ist das wieder was anderes, wie wenn ich ein, ein kleines, mittelständisches, produzierendes Unternehmen bin, ne, wo nicht viele personenbezogene Daten gehandhabt werden. Aber es müssen in irgendeiner Weise Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden. Und das kann man natürlich über Prozesse machen und bis hin zu komplett automatisierten Tools, die einen Reports ausliefern oder ein Managed Service, der das für einen macht, ähm, und was wir auch für unsere Kunden machen, um dann monatlich bestimmte Dinge auszuwerten, ob das jetzt Logs sind, ob das ähm, strategische Kontrollen auf die Berechtigungszuweisungen etc. sind. Das sei erstmal dahingestellt, da muss man sich dann, ja, da muss man halt ein gewisses Maß finden, was jetzt passend und auch sinnvoll ist für das Unternehmen und ob das dann auch den Anforderungen, des jeweiligen Revisors oder äh, Wirtschaftsprüfers da entspricht.
0: Wo würdest du denn sagen, es ist da aktuell im Moment der, ähm, der größte Klemmer, ne? Weil wenn du jetzt sagst, okay, ne, also ja, also es, es gibt diese gesetzlichen Anforderungen, aber sie sind ja nicht so knallhart. Also das steht ja nicht mhm. drin in der EU DSGVO. Ähm, ich muss jetzt ähm, ein internes Kontrollsystem aufbauen. Ja, sondern es, mhm. es wird eher im Prinzip daraus abgeleitet wohingegen so Sachen wie ähm, Vorgaben für die Datenhaltung, was du gesagt hast, also das, was man dann auch über ELM im SAP erschlagen kann, ähm, ist ja schon klare Vorgaben gibt, ne? dass es, dass mhm. es eine, eine, eine Löschfrist gibt, dass die Daten auch ähm, vernichtet werden müssen tatsächlich und dass man das also auch nicht lösen kann, dadurch, dass man die jetzt alle wegarchiviert, weil sie sind dann ja immer noch im Zugriff, äh, ja. sondern man muss sich schon, ja, mal ein Konzept überlegen. Aber wo würdest du sagen, ist im Moment der größte Engpass? Ich meine, traditionell ähm, reitet man ja im sap erstmal auf dem Berechtigungskonzept rum und macht da richtig und treibt die Leute sozusagen äh, vor sich her, ja, wie auch immer, der Fachbereich, genau. die IT, die IT, den Fachbereich oder alle miteinander, ja, ähm, mhm. wo würdest du denn sagen, ist in diesen drei Bereichen, also Zugriffs- und Kontrollsystem, Datenhaltung und internes Kontrollsystem da im Moment der größte Nachholbedarf?
1: Ja, ähm, also vielleicht noch zu, zu einer Sache, die du gerade gesagt hast mit dem internen Kontrollsystem, dass das in der DSGVO nicht so ganz klar steht, von wegen jeder braucht ein internes Kontrollsystem in der DSGVO. Weiß ich das nicht genau, aber in den es gab mal ein Schreiben zu zu den zu den GOBD äh, von äh, vom 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 Staat sozusagen, da steht schon tatsächlich drin, es wird ein internes Kontrollsystem für die IT-Systeme benötigt. Ne? Also das steht da eins zu eins so drin. Das wollte ich noch dazu sagen. Aber gerade, klar, du sagst, da das stimme ich dir auch zu, Berechtigung ist natürlich immer ein Thema. Das, das ist ja auch eigentlich die, die erste Sache, die, die so ein Wirtschaftsprüfer oder ein Revisor ja, bemängelt, ne, wenn er jemanden sub-all hat. Das ist also ein Dauerläufer sozusagen. Ansonsten kommt das Thema ILM oder Datenhaltung, Archivierung jetzt auch bei uns immer stärker und ne? momentan noch sehr stark im, im HR-Bereich, weil da halt erstmal klar ist, okay, da sind die meisten personenbezogenen Daten oder ist das jedem so bewusst und dann nach und nach auch in, ja, in das Gesamt-ERP-Umfeld. Und ansonsten beschäftigen sich aber tatsächlich gerade relativ viele, äh, so wie ich das mitkriege, auch mit dem Thema internes Kontrollsystem und wie kann ich das sauber umsetzen und was bedeutet das überhaupt. Vor allem auch, wenn wir sowieso die Berechtigung überarbeiten, mal unabhängig davon, ob das eine gesetzliche Anforderung ist oder nicht, ist es sowieso sinnvoll, ein internes Kontrollsystem einzuführen, einfach um die Investition, die man da einmal getätigt hat, um seine Berechtigung sauber zu, zu machen, die dann auch langfristig zu halten, Weil ich wette, auch alle, die, die sich das hier anhören, kennen das wahrscheinlich. Ähm, das ist auch das meiste, was, was ich höre, wenn ein Kunde das erstmal mit mir telefoniert. Ja, wir hatten mal irgendwann ein Berechtigungskonzept aufgesetzt und dann sind die Berechtigungen historisch gewachsen. Und genau das passiert halt, wenn man keine Kontrollmaßnahmen einführt. Ne? Und dann gewachsen. muss man irgendwann wieder <lacht> hysterisch-historisch hysterisch, gewachsen. genau. Und dann muss man halt irgendwann wieder ran, ne? an, den, an den ganzen Wust da und äh, das wieder neu aufsetzen, was halt wieder teuer und aufwendig. Aber internes würde ich sagen, ist sogar das stärkste Thema.
0: Ja. Und dann auch mit der Perspektive, dass das so ein bisschen ähm, Investitionsschutz ist in Maßnahmen, die man macht, beziehungsweise, dass man dann sozusagen nicht, ähm, ja, ich sag mal, eine Mauer baut und während man da so am Mauern ist, irgendwie hinten die schon wieder runterfällt, ne? also schon wieder eingerissen mhm. wird vom Wasser genau. oder was man auch immer da aufhalten möchte, ja, ähm, dass man ja. dann äh, auch sagt, okay, das ist jetzt... Äh, fest festgemauert in der Erde und äh, das bleibt jetzt auch mhm. und es gibt immer jemanden, der an der Mauer vorbeigeht und guckt, ob da noch äh, alles in Ordnung ist. Ja.
1: Richtig, ja. Um, die Frage ist dann natürlich auch, ne, wenn ich jetzt irgendein so System oder sowas einführe, ähm, wie man das dann auch, ne, weil so, so ein Prozess, das also ist immer so ein bisschen ja, ein bisschen schwammig formuliert, ich bin ein großer Freund auch von, Freund auch von, von Visualisierung davon, ne? also wie, wie man das sozusagen auf das nächste Level treiben kann. Um, und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie man dann so ein, so ein Kontrollsystem, ein Tool, wie auch immer, das halt visualisieren kann, dass man auch tatsächlich sieht, wo steht denn jetzt mein System sicherheitstechnisch.
0: Dazu hatte ja ähm, Christoph Nagy ähm, äh, letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, mhm. äh, wo es auch nochmal darum ging, hier mit der Software Security Bridge so ein Security Dashboard ähm, zu erstellen, also die äh, Überlegung. Ich kann da auch nochmal den, den Link pasten zum, zum Beitrag in den Chat. Also die Überlegung, dass ich mit einer Software so ein, ein Dashboard zur Verfügung stelle, was mir ein, ein Sicherheitsframework visualisiert, dass ich also verschiedene Aspekte wie zum Beispiel Erkennen von Angriffen, Prävention, also das ist ja dann auch ein Stück weit internes Kontrollsystem, was mhm. habe ich für, für präventive Maßnahmen etabliert, dass das das visualisiert. Würdest du sagen, dass das bei den Kunden schon Standard ist? Also es, es, es gab ja vor einiger Zeit da diese Ansage von dem Steffen Pietsch hier vom DSAG Technologievorstand, der von SAP gefordert hat, hey, sowas müsste doch eigentlich im SAP Standard vorhanden sein, dieses Security Dashboard, dass man mal überhaupt eine Ahnung hat, wo man steht. Ja? Mhm. Ähm, wie siehst du das? Also ist das schon verbreitet, solche Security Dashboards?
1: Bei unseren Kunden nicht. Ne? Also eher, eher sehe ich das selten, dass sowas schon stark verbreitet ist. Ne? Also es gibt, wir, wir haben auch Kunden, bei denen, bei denen ist das schon in, in so einer ähnlicher Form umgesetzt. Das ist ja immer, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das ist aber doch ein, ein gefragtes Thema. Ne? Also ähm, es ist immer, das, das stößt immer ein bisschen auf, auf Interesse, wenn man das anbringt, ne? dass man da irgendwie ein Tool oder was auch immer, ein Service, wie auch immer, an, anbringen kann, um das auch schön zu visualisieren, was man dann tatsächlich sieht und was tatsächlich im System passiert und äh, auch die Berechtigungen zu kontrollieren, dass man sieht, was hat sich da verändert, was muss ich jetzt für kleine Maßnahmen durchführen. Das, das wird immer öfters angefragt, aber es ist noch so, so eine gewisse Hemmschwelle da, sage ich mal, um das jetzt wirklich anzugehen. Ne? Ja, aber es, es kommt stärker und ich glaube auch, dass das in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten Jahren noch, noch stärker publiziert wird.
0: Ich sehe gerade hier im Chat, Andreas hat noch geschrieben, ja, auch in den diversen LHO ist dieses festgehalten. Ich habe, Andreas, ich habe eben gerade mal gegoogelt, was LHO ist. Meinst du Landeshaushaltsordnung oder, weil tatsächlich war mir der Begriff nicht geläufig, ich weiß, du steckst da tief drin, äh, äh, sag, sag mal was dazu. Äh, aber ja, also gesetzliche Vorgaben äh, im Sinne von, man muss also ein internes Kontrollsystem oder bestimmte Sicherheitsstandards äh, da realisieren. Im, von einem Security-Dashboard habe ich da an der Stelle noch nichts gehört, aber es wäre natürlich ein guter Schritt, also ich sag mal, auch möglichst viel Nutzen von den Vorgaben zu haben, mhm. weil ich finde es auch immer ein bisschen frustrierend, ne? man macht dann irgendwie ein Konzept und das ist ja ein unsichtbares Ding erstmal, also man sieht da nicht, wie gut das greift, man kann das nicht messen, man muss irgendwie einzelne Schritte im System machen, um zu kontrollieren, wie gut ist das Konzept jetzt oder wie sehr gut wird das äh, umgesetzt. Das heißt, das ist sehr aufwendig und damit unbequem und damit fällt es dann oft im Betrieb auch äh, hinten rüber mit der Gefahr, dass natürlich dann wieder Mauern eingerissen werden und Lücken entstehen. Ne? Und da wäre eigentlich so eine, eine Übersicht dann ähm, vielleicht ein etwas produktiverer Ansatz, weil er dann auch einem das Gefühl gibt, ah, das wirkt tatsächlich, beziehungsweise da wird auch was aufgehalten, ja, oder ich kann auch zum Beispiel den Erfolg eines, einer Sicherheitsmaßnahme, einer Kontrolle, die ich eingeführt habe, messen und zeigen und muss nicht rumdrucksen, wenn mich dann jemand fragt, ja und was hat uns das Konzept gebracht, ja, was hat uns die Maßnahmen <lacht> gebracht, was hat uns das Identity Management gebracht, wie viele ähm, Zuweisungen können wir da jetzt einfacher machen, ja. Ja,
1: ja, ja Landeshaushalt äh, schreibt da gerade, ja.
0: ja. genau <lacht> ja. Ähm, genau. Christoph schreibt noch, ähm, moin zusammen, ich werde die Tage mal einen Blog in der Subcommunity zu IKS mit sap idm standard Mitteln machen. Also internes Kontrollsystem mit sap idm standard das hört sich sehr gut an. Ähm, okay. Da hat er einige Best Practices hier für SAP-IDM 8.0. Das hört sich sehr interessant an, ja, auf jeden Fall. So, Stempel der Innenrevision, ja, sehr gut. <lacht> Ja, perfekt. Ähm, genau, also, das heißt, ähm, haben wir die Frage jetzt beantwortet? Also was, sind so, äh, wie, was ist so zu beachten bei gesetzlichen Anforderungen an den äh, sap -Sicherheit? Also diesen Mindeststandard, den ich umsetzen muss. Das heißt, du, aus, aus deiner ja. Sicht, ich versuche es nochmal zu wiederholen, ähm, Mindeststandard ist, man hat das Thema Zugriffs- und Zugangskontrollen abgedeckt, also Berechtigungskonzept. Man hat äh, sich um die Datenhaltung gekümmert, also das Thema Löschen und Archivierung und äh, internes Kontrollsystem, damit also das sozusagen äh, nachhaltig auch kontrolliert und im Blick gehalten werden kann.
1: Ja, genau. Das, das sind auch so die drei Punkte. Ne? Also da muss man sich halt drüber unterhalten, wie stark man die jetzt ausprägt oder wa was genau da im Detail umgesetzt wird. Ne? Aber das sind so die drei Punkte, die, die halt gefordert werden. Und wenn man das ganze, die ganzen Dinge da mal so zusammenfasst, die halt so ja, Bottom Line umgesetzt werden müssten. Ne? Also irgendwie Berechtigung ich muss irgendwie meine Datenhaltung äh, überprüfen, da gibt es ja jetzt, ne, also es wird jetzt auch noch stärker kommen, die ersten Strafzahlungen, die, die, die halt äh, getätigt werden müssen, weil das nicht umgesetzt worden ist, ne, ne, ein sauberes Archivierungs- und Löschkonzept. und dann das Thema internes Kontrollsystem und das aus, aus mehreren Gründen und ich sage ja auch, internes Kontrollsystem ist das, was, was gerade am meisten irgendwie gefragt wird und was ich auch für eines der wichtigsten Themen halte.
0: So, ich, ich lese mal kurz die Frage vor hier mhm. von Andreas. Der ja. hatte noch bezüglich Löschkonzepte. Wie geht ihr mit der gesetzlichen Anforderung zehn Jahre aufbewahren FIBO-Belege und Sonderregeln von Auftraggeber um? Stichwort zehn Jahre Projektlaufzeit und der Mittelgeber will vier Jahre nach Projektende <lacht> noch alle Belege. Ähm, sind ja. solche Archivlösungen individuell im Löschkonzept zu ähm, erhalten, äh, ersetzen? Oder also Ersätze erhalten durch äh, Erfassen. Also sind äh, solche Archivlösungen individuell im Löschkonzept zu erfassen. Ähm, ja,
1: ich, ich, genau, ne? Also solche ja, sagt, sagt. So, solche, Indi so, solche individuellen Anforderungen gibt es immer wieder. Ne? Also jeder jeder Kunde hat da ja irgendwelche, also jeder Kunde von uns hat irgendwelche äh, Son Sondervereinbarungen mit, mit seinen Kunden wieder getroffen, äh, wie lange da Projekte laufen, wie lange irgendwas aufbewahrt werden muss, wie lange man irgendwie darauf noch zurückgreifen kann, etc. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass von der, von der DSGVO zu 100% festgesetzt ist, solche Belege müssen immer so, und das gibt es für einige, aber, aber nicht für alle Daten, das muss so und so lange immer aufbewahrt werden und danach gelöscht werden. Das ist auch immer so ein bisschen Abwägungssache. Ne? Das muss man auch, da, da muss man ein Konzept für aufsetzen, wie lange das sozusagen gehalten wird, die verschiedenen Daten. Und dann muss man solche Individualfälle halt ja, betrachten und das auch individuell in dem, in dem Archivierungs- und Löschkonzept dann halt abbilden. Wenn, wenn das halt wieder sauber dokumentiert ist, und das ist genauso wie mit den Berechtigungen, wenn ich das wieder sauber dokumentiert habe, dass es da diese Individualfälle gibt, dann kann ich das ja auch jemandem, der das dann prüft, halt vorweisen und sagen, wir haben hier einen Spezialvertrag geschlossen, wir müssen das nachweisen. Deswegen ist das so und dann sollte das auch im Regelfall halt kein Problem sein. Aber das kann man halt individuell da dann mit festhalten, ja.
0: Ja, also das, das deckt sich auch mit meinem Wissensstand, denn ähm, es ist ja so, dass es auch einige Themen gibt, die sich äh, absolut widersprechen da an der Stelle. Ich, ich, ich weiß, der, der Volker Lehnert von der, von der SAP, der ja sozusagen der, der DSGVO-Evangelist bei der SAP ist, ja, der hatte da zum Beispiel ja auch das, diesen, dieses Thema, wie geht man eigentlich um mit Röntgendaten im medizinischen Bereich, die dann 50 Jahre aufbewahrt werden müssen oder was? ja? Die, wie bringt das, man das in Einklang? und? Es ist wieder so. Das Wichtigste ist, dass man dem Prüfer darlegen kann: Man hat sich hier sich Gedanken darüber gemacht und man hat jetzt folgenden Weg gewählt. Und man hat dann gesagt: Okay, hier haben wir diese Zeit gewählt aufgrund, aufgrund dieser Vertragsgrundlage. Also das heißt, es gab eine Grundlage. Es ist kein Produkt des Zufalls, dass wir jetzt hier uns entschieden haben, das länger aufzubewahren. Ich meine, alle sagen immer auch gleich, uh, in so ein ILM-Projekt, da muss auf jeden Fall auch ein Rechtsanwalt und der Fachbereich und so weiter und so fort, ja, weil es auch irgendwie stimmt, ne? man muss ja, man muss ja halt darlegen können auch, dass man jetzt nach, dass man wirklich alle Mittel herangezogen hat, um da eine entsprechende Rechtsgrundlage, also diese Rechtsgrundlage zu betrachten und umzusetzen, ja. Aber wenn man, wenn man da vorweisen kann, dass man sich da solche Gedanken gemacht hat, kenne ich keinen Fall von irgendeinem Prüfer, der da im Sechseck gesprungen ist. Ja, Im Gegenteil, die sind ja. ja dann eher überrascht, dass man, boah, da, da hat ja mal jemand die Hausaufgaben gemacht. Ja,
1: ja genau. So auch bisher meine Erfahrung. Ja. Ja. Äh,
0: berühmte Beraterantwort, es kommt darauf an.
1: Es kommt, es, ist, es, ist, es kommt
0: drauf an. Aber das ist, ja, das ist ja trotzdem produktiv. Also es ist kein, es ist, es ist auf jeden Fall ein lösbares Problem. Ja, und Richtig, man, ja. Und man genau. ist nicht allein damit. Ja. So, ich schaue mal kurz hier. Was hatten wir uns noch vorgenommen? Wir haben uns noch die Benutzerstammdaten vereinheitlichen vorgenommen.
1: Luca, ja.
0: äh, magst du gleich weiter? Genau.
1: An? Ja. Gerne. Ja. Ich gehe noch kurz auf das, auf das, auf die Nachricht von von Andreas ein. Ja, ich, ist mir tatsächlich gerade auch in den Kopf gekommen. Er hat jetzt gesagt, jetzt klauen die Berater schon bei den Juristen. Es kommt drauf an. Es hat tatsächlich auch hat, hat, hat er jetzt gerade auch gut ins Thema gepasst mit den gesetzlichen Anforderungen. Ja, ja. Genau. Wir hatten auch das Thema Benutzerstammdaten. Ist auch immer wieder ein, ein, ein spannendes Thema, was auch relativ häufig angefragt wird und wo es auch eine riesen Reichweite gibt, was ich da tun kann. Also die grundsätzliche Frage ist ja, was kann ich denn machen, um meine Benutzerstammdaten, die ich eventuell in unterschiedlichen Systemen habe, zu vereinheitlichen. Also man kann ja mit dem, mit dem ich nenne es mal leichtesten Fall im Prinzip anfangen. Ich habe irgendwie ein SAP HCM-System, ich habe ein Active Directory bei den meisten Kunden halt irgendwie im Einsatz, was schon mal so die Daten verwaltet und ich habe eventuell noch ein ERP-System. So und es ist nicht definiert, was ist jetzt das zentrale System, wo wirklich die Daten drin sind, weil im HCM-System ist das und das, im AD sind alle, die dann wirklich einen Account brauchen und im ERP-System sind alle, die dann da auch tatsächlich Zugriff drauf brauchen und es ist alles nicht, nicht vereinheitlich ne? und irgendwann ja, schlägt einem das halt auf, äh, vor die Füße und genauso und das kann man ja skalieren bis auf ganz große Systemumgebungen, ne? wo ich noch ein BB-System, ein zweites ERP, Produktivlinien, was auch immer dann noch da drum habe, ähm, wo ich halt auch eigentlich mal einen einheitlichen Stand haben will. Um das eventuell auch mal zu automatisieren. Und klar, die, die klassischste Antwort eigentlich auf Benut Benutzerstammdaten, Vereinheitlichen, User verwalten und so, ist ja erstmal IDM, Identity Management System. Ne? Das ist ja, wir sprechen ja von Identitäten, die da irgendwie gehandelt werden, gehandelt werden und äh, die irgendwo, die irgendwo konsolidiert das, werden der müssen. Müsste, ja. <lacht> genau. Im, im, im IT-Kontext Identität, ja und ist auch definitiv eine gute Lösung. Ne? Christoph ist ja, Christoph Weckers ist ja, ist ja hier auch mit, mit dabei, hatte gerade eben auch schon mal was zu IDM gesagt und setzen ja auch viele Kunden ein. Ne? Ein sub idm system gibt es ja auch viele andere Tools, die das da machen und das ist so im Prinzip ja die, ich würde mal sagen, die High-End-Lösung, um das zu tun, ne? Also wo man dann auch komplette Auto Automatismen dahinter legen kann, wo das IDM als Zentralsystem fungiert, um alle Identitäten irgendwie zu verwalten und auch die verschiedenen angeschlossenen Systeme ähm, ja, auszuweiten so, ne? und, und da seine, seine Finger so ein bisschen im Spiel drin zu haben. Das ist so die die das Ziel, wo eigentlich jeder hin will oder hin sollte auch, um das komplett automatisiert und gut umgesetzt zu haben. Es fängt aber auch ganz klein an. Ne? Wir machen bei unseren Kunden auch teilweise Projekte, wo wir ähm, erstmal versuchen, die Daten zwischen dem HCM-System, was eigentlich das zentrale System für die, für, die, für die Mitarbeiter sein sollte, für die Mitarbeiterdaten und dem Active Directory irgendwie zu koppeln ne? und da versuchen, eine Vereinheitlichung herzukriegen. Und das kann man schon ähm, hinkriegen, indem man per LDAP-Connector eine, ähm, jetzt wird es ein bisschen technisch, also per LDAP-Connector eine ähm, ja, Reports-Programme schreibt, <lacht> genau, um um die Daten zum Beispiel aus dem HCM-System ins AD zu übertragen, um damit dann wieder aus dem ERP zuzugreifen. Ne? Also man kann die, dieses, die verschiedenen Systeme untereinander verknüpfen, um Daten abzugleichen und eventuell auch zu aktualisieren. Ne? Und da bietet SAP ja standardmäßig die LDAP-Schnittstelle an, um das zu tun. So, so kann man das auch umsetzen. Aber hat man auch schon mal einen einheitlichen Stand, auf den man wieder aufsetzen kann mit weiteren Projekten. Ne?
0: Wer ist dafür? Genau also wäre das HCM dann da führend oder äh, das Active Directory?
1: Oder kann ja, unterschiedlich. Ne? Also bei, bei unserem letzten Kunden, wo wir das umgesetzt hatten, war das HCM-System das führende System, weil wir gesagt haben: jeder Mitarbeiter, der neu ins Unternehmen kommt, wird da ähm, wird der erstmal angelegt. Und danach wird er meistens manuell im AD angelegt, ne? weil dann irgendwie ein Benutzerantrag gestellt wird an, an die IT-Abteilung. Ähm, aber. Wir hatten auch Kunden, die gesagt haben, es kommt erstmal jeder ins, ins AD-System oder ins ERP-System, da gibt es jedwege Ausprägungen sozusagen ne? und da muss man mal halt gucken und wenn es das nicht gibt, es gibt auch teilweise, das, dass niemand sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich das zentrale System, weil teilweise habe ich hier die Daten und teilweise ein bisschen andere Daten hier und das müssen wir mal konsolidieren und da muss man sich halt vorher auch darauf einigen, was soll denn jetzt wirklich das führende System sein dann mal so einen initialen Abgleich machen und dann kann man das wieder über Schnittstellen, Reports, wie auch immer, IDM-System äh, ja, regelmäßig aktualisieren und, und auch aktuell halten. Genau. Ich schaue mal gerade hier auf meine Schawnutzer. Ein Begriff, den ich gerade eben noch nicht verwendet hat, hatte, war ja von SAP standardmäßig auch die ZPV, ne, die zentrale Benutzerverwaltung. Ähm, der halt, für, für die, für die SAP-Systeme tatsächlich, ne, wenn man einen Solution Manager hat, um da eine, eine, eine ZPV einzusetzen, um seine unterschiedlichen SAP-Systeme zu handhaben. Damit kann man sowas natürlich auch erstmal machen, um auf den, auf der Ebene sozusagen einen, einen konsolidierten Stand zu haben. Hm. Was oder ist so also deine Erfahrung?
0: Wird das, wird das noch installiert? Also SAP sagt ja, äh, die ZBV ist tot, lang lebe äh, SAP IDM. Äh, nicht ganz ja. uneigennützig. Äh, SAP IDM ist ja für, ja für, ich sag mal, wenn man es nur für SAP verwendet, äh, auch mit in dem Lizenzumfang enthalten. Also muss man nicht extra lizenzieren. Mhm. Äh, was ist da so deine Erfahrung? Sind die Leute noch an ZBV mhm. interessiert oder… oder? Ich meine, es ist natürlich einfach, genau, weil also, ich nicht extra was installieren muss. Ne? Das ist wahrscheinlich der Hauptvorteil. Ja?
1: Richtig, das ist, das ist tatsächlich auch, auch der Hauptgrund. Ich habe jetzt, also es, es, es wird auf jeden Fall weniger. Ähm, ich hatte jetzt aber letzte Woche tatsächlich noch eine Anfrage von einem Kunden, wo, ich, äh, wo es jetzt darum geht, dass, dass wir mal prüfen sollen, ähm, macht es denn Sinn, hier eine ZBV noch einzusetzen oder nicht? Ne? Welche Vorteile hätte das für uns und was wären eventuell Nachteile? Aber grundsätzlich, da wollte ich tatsächlich gerade auch darauf eingehen. Von der, danke für die Frage. Ähm, SAP sagt, und da stimme ich auch zu, ZPV ist jetzt nicht die, die Zukunft. Ne? Es sollte eigentlich auf ein, ein Identity-Management-System hinauslaufen. Es kommt aber ein bisschen immer darauf an, wie groß halt die Systemlandschaft ist und was so wirklich die Anforderungen sind. Ne? Weil nicht jeder braucht das high-end ausgebaute SAP-IDM-System. Ähm, da reicht vielleicht auch mal eine kleine Lösung, ne? um, um für die Anforderungen, die der Kunde halt hat, ähm, seine, ja, seine Anforderungen sauber umzusetzen und die Daten da so zu vereinheitlichen, dass er da gut mitarbeiten kann. Da muss es nicht immer die, die High-End-Lösung sozusagen sein. Und das ist immer, es kommt darauf an, <lacht> eine individuelle okay. äh, Betrachtung, die dann da gemacht wird. Ja. Aber es wird auf jeden Fall weniger diese, diese ZBV-Anfragen, sondern die meisten kommen dann tatsächlich und sagen, jo, ich habe hier äh, meine, meine Benutzerdaten in unterschiedlichen Systemen und äh, ich habe das Thema Identity Management gelesen und würde mich damit mal gerne beschäftigen. Und in dem Zuge kommt man dann eventuell auch mal auf die ZBV zu sprechen.
0: Im Rahmen ja. der, der Benutzerkonsolidierung, das ist ja auch so, wenn meine Benutzer klarer sind, dann habe ich es auch einfacher, die zu berechtigen. Aber es gibt ja auch noch den anderen Aspekt, nämlich das Thema Lizenzen. Da hatte ich letzte Woche... Das fällt mir halt dazu ein, noch letzte Woche auch ein interessantes Gespräch mit dem, mit dem Peter Kogel von CIO Roundtable. Das ist ein Unternehmen, was, sich, was, unter, was Firmen dabei hilft, ihre SAP-Lizenzierung compliant zu machen. Also, dass die nicht Gefahr laufen, bei einer Systemvermessung von der SAP als unterlizenziert gemeldet zu werden und dann, dass da enorme Nachforderungen auf die zukommen. Und das setzt natürlich, ich sag mal, erstmal einen saubere Benutzer, äh, sauberen Benutzerstamm voraus. Ne? Weil nur wenn, es macht natürlich keinen Sinn und das ist echt eine leidige Arbeit, wenn ich mich noch mit, mit Dutzenden oder vielleicht Hunderten von Usern rumschlagen muss, die eigentlich gar nicht mehr in das System gehören. Ne? Das ist nicht nur sicherheitstechnisch ein Problem, sondern auch lizenztechnisch ein Problem. weil ich dann ja nicht weiß, okay, wie werden die bei der Vermessung bewertet? Aber in diesem Gespräch, ähm, ähm, hat er dann auch nochmal so erzählt, was so, so Standardfälle ähm, sind und ich äh, paste den, äh, den Artikel auch einmal hier in den, äh, in den Chat. Ähm, da war es halt auch für mich äh, neu, also die, was er da als Thema, also als Beispiel zum Beispiel gegeben hat, war, das war ein Unternehmen mit 3000 Usern und da wollte der Fachbereich halt immer den möglichst günstigsten User verwenden, also so ein Limited User, weil da die Lizenzkosten wurden halt auch auf die entsprechenden Kostenstellen umgelegt. Also das kennt man ja so einen Verteilungsschlüssel. Und die wollten halt immer sozusagen irgendwie so ein Limited User haben. Und der, der IT-Leiter hat aber das Problem, dass er natürlich ja das Sub System compliant halten will im Sinne von, dass man jetzt nicht in die Unterlizenzierung geht, sondern natürlich da die korrekte Lizenzierung macht. Und die haben dann eine, mit einem Tool eine Auswertung gemacht und erstmal herausgefunden, ob die tatsächlich benutzten Transaktionen und, und die Berechtigung, die die User haben, also die mögliche Nutzung, was sie tun könnten, übereinstimmt mit dem, was vereinbart worden ist mit der SAP. Und das ist natürlich wenig überraschend. Die waren also aufgrund dieser Auswertung massiv unterlizenziert, das heißt, man hätte man kann davon ausgehen, dass wenn dann wirklich die Systemvermessung gemacht werden würde und das gemeldet wird, dass dann die SAP mit Nachforderungen kommt, weil viele äh, eingeschränkte User ähm, äh, waren da zu weitreichend berechtigt und wären dann nicht mehr in diese, ähm, in dieses, hätten nicht mehr in dieses Lizenzmodell gepasst. Und zusätzlich war aber auch das Problem, dass man also so ein bisschen die Übersicht über diese ähm, verschiedenen Lizenztypen verloren hatte und man auch nicht sicher war, ja, was ist denn das jetzt für ein User? Ist das jetzt ein Full Professional Limited, weiß der Kucko was? Der soll ja einfach nur arbeiten können, aber der macht halt nur eine Sache. Und wie kann ich jetzt, wie kriege ich das hin? Und da war interessant, das wusste ich vorher nicht, da war dann zum Beispiel die Lösung, dass man in die Verhandlungen mit der SAP gegangen ist, da haben die dabei unterstützt, und haben tatsächlich das Lizenzmodell individualisiert. Also sie haben dann hinterher darauf hingewirkt, dass es nur noch einen Lizenztyp gab, einen individuell verhandelten Lizenztyp, einen Lizenzuser. Also die Klassifizierung im Prinzip auch massiv vereinfacht, weil alle jetzt nur noch die gleiche Klassifizierung hatten. Und damit ist eine Lizenzzählung oder eine Lizenzvermessung ja easy, ne? weil man dann einfach sagt, okay, was sind meine Active User? Und das ist die Zahl BAM. Und ich weiß sofort, bin ich, bin ich korrekt lizenziert, indem ich einfach eine, eine einfache User-Zählung mache. Ja? Und das fand ich dann sehr interessant, den, den Drive kannte ich noch nicht. Bisher habe ich auch immer eher darauf hingearbeitet, dass man sagt, okay, man nimmt die, die man irgendwie hat in seinem Vertrag und dann versucht man das Beste daraus zu machen. Vielleicht passt man das nochmal an, indem man eine Definition der Limited-User nochmal überarbeitet und die vereinbart mit der SAP aber dass man auch mal hingehen kann und sagen kann, okay, one for all, ja, also ein, ein, ein Lizenztyp, eine Klassifizierung für alle und dadurch dann viele Probleme erschlägt, die es mit der Lizenzvermessung und dieser Klassifizierung einhergehen, das kannte ich bisher noch nicht. Fand ich also sehr interessant und was wir jetzt auch gemacht haben ist, das ist in dem Artikel drin, wir bieten jetzt eine Lizenzsprechstunde an. Also wir bieten an, dass man dass man, dass wir da mit dem Peter Kogel zusammen uns mal auf die aktuelle Lizenzsituation, dass wir da drauf gucken und dann vielleicht auch so eine Lösung finden oder zumindest mal ein Assessment machen, wo man da gerade steht, ob man vielleicht auch ein Problem hat in der Subcompliance. Denn letztendlich wollen wir ja sicherstellen, dass es dann halt keine bösen Überraschungen gibt und ähm, dass, wenn man da jetzt ein Thema hat, dass man also rechtzeitig informiert wird und nicht plötzlich dann blöd dasteht, weil die SAP ähm, mit äh, funkelnden Augen vor einem steht und dann so ein Überraschungs-, äh, eine Überraschungsrechnung stellt. Ja, das braucht ja wirklich keiner. Vor allem, weil das ja auch Sachen sind, die ähm, oft gar nicht, äh, ich sag mal, mutwillig ausgenutzt werden. Ähm, da gehe ich jetzt einmal davon aus, dass die meisten das gar nicht wollen, sondern im Prinzip ähm, sagen sie dann auch, ja, wie soll man da auch durchsteigen irgendwie? Und das ist dann aber schon grenzwertig zu der faulen Ausrede. Das heißt, da gibt es dann halt so solche Ideen auch, um da proaktiv zu werden, eben damit man da keine Bauchlandung landet. Ja, also ähm, für diejenigen, für die das ein Thema ist, auch das Thema Vermessung und so weiter, äh, den sei äh, diese Lizenzsprechstunde ans Herz gelegt die kostenlos ist,
1: ja. Vor allem also da auch nochmal, also bis jetzt habe ich halt, ähm, wenn, wenn wir sowas gemacht haben, wir haben ja schon Projekte bei Kunden auch durchgeführt, um dann ne, auch in, in die Verhandlungen da, da, da zu gehen mit, mit unserem Partner da, ähm, um, um dann da dies, das Lizenzmodell nochmal zu überblicken, nochmal äh, eventuell was Neues daraus zu machen. Und da kann halt auch tatsächlich massiv Geld mit eingespart werden. Also die Lizenzkosten sind ja tatsächlich nicht äh, zu, zu unterschlagen irgendwie, also dass das irgendwie ein kleiner Posten wäre oder so, das sind ja massive Kosten, die da sind und äh, wenn man sich da mal tatsächlich Gedanken drüber gemacht und äh, ihn, ihn da auch, auch ranlässt, mit der SAP in, in, im Namen, in, in meinem Namen sozusagen zu verhandeln, kann das echt äh, große Auswirkungen haben, ja. das zeigt halt die Projekte, die wir bis jetzt hatten, ja.
0: Genau, und, und es macht auch, ich sag mal, den, den Arbeitsalltag einfacher. Ne? Und damit ist es dann auch etwas, wovon jeder was hat, ja, weil es dann einfach klar ist und man diese Überraschungen vermeiden kann. Ich hm? schaue jetzt noch mal, es waren jetzt noch einige Kommentare zu, ähm, ich schaue mal gerade drauf, ähm, HR zu LDAP-Report. Ähm, mit IDM werden, Christoph schreibt, mit IDM werden noch äh, HR-Maßnahmen ausgewertet. Ah ja, okay, das, die kann ich mir dann entsprechend dann auch berichten lassen beziehungsweise Darauf dann Maßnahmen ergreifen. Ja. Und mhm. hier war auch die Frage, wie heißt der Report HR zu LDAP? Ähm, rpldap extrakt unterstrich idm Vielen Dank, Christoph. Sehr gut. Okay. So, ich äh, schaue mal auf die Liste. Wir haben äh, eine fortgeschrittene Minute sozusagen. Ähm, ich würde sagen, vielleicht noch, äh, das würde ich gerne noch kurz reinwerfen, ich hatte eben schon angeteasert äh, die äh, SAPGUI 7.7. Sie ist noch nicht raus, also falls ihr euch drauf stürzen wollt, tut mir leid, aber das Beta-Programm ist eröffnet worden. Für die SubGUI 7.7 äh, und auch für den Business Client 7.70. Und äh, da kann man sich jetzt also anmelden und das dann ausprobieren. Im Enterprise-Umfeld ausrollen, äh, verbietet sich natürlich ob das Beta-Status, aber es sind ein paar Schmankerl da drin. Ähm, unter anderem Multiscaling Monitor Support, das heißt, wenn ich jetzt meine mit, wenn ich zwei Bildschirme oder drei Bildschirme habe mit unterschiedlichen Auflösungen, dann verwäscht das nicht mehr so blöd, äh, wenn ich mhm. das so umschubse. Man kann jetzt noch giganterische äh, ähm, Excel-Tabellen machen, weil es jetzt auch eine 64-Bit-RFC-Unterstützung gibt. Ähm, also ich, ich kann noch mehr in meine Excel reinladen. Ja, schöne Grüße an Andreas. Und ähm, den Hinweis auf den Chrome Engine habe ich schon gebracht, dass das sicherheitstechnisch möglich ist. Und, Luca, das ist was für dich, du bist doch Verfechter des Dark Modes bei, äh, bei OneNote. Also es
1: gibt, Andreas hat tatsächlich gerade auch gefragt, ob es ein neues Theme gibt. Ja,
0: es, es, es gibt ein neues Theme und äh, das <lacht> Theme heißt, ich muss mal gerade nachgucken, wie das äh, Quartz, Quartz, ja, und das ist ein Dark Mode.
1: Das finde ich tatsächlich sehr schön, ja.
0: Ich ich bin, also ich, ich, bin, ich bin da nicht so drin in diesem Dark-Mode-Ding. Ich, ich mhm. nehme das nur wahr, dass mittlerweile alle von, vom iPhone über die Office-Produkte und so weiter auch in Dark-Mode anbieten. Also gibt es da wohl anscheinend auch Bedarf für. Es ist ein bisschen Eye-Candy, also sieht gut aus, finde ich schon. Ähm,
1: ja. Ja. Ich finde das sehr gut. Ich freue mich darüber.
0: <lacht> macht was. Macht was draus, ja. Genau. Ähm, ich, ich lese gerade für Screenshots. Ist das, äh, ist das nützlich? Ja. Mhm. Ja. Okay, gut. Ähm, ja, das wäre es von mir. Hast du noch was? Habe ich was vergessen?
1: Nee, das war es auch mhm. erstmal von mir.
0: Okay, dann auf jeden Fall ähm, herzlichen Dank für Aufmerksamkeit. Alle, die dabei live dabei waren, herzlichen Dank dir, Luca, dass du dabei warst. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen, äh, gerne auch per Mail senden an harmes.rz10.de. Also wir freuen uns da immer über Zuschriften. Und äh, ihr habt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen über rz10.de slash Fragen. Da könnt ihr also auch Fragen stellen, die wir dann hier zum Beispiel bei Live at Home dann auch besprechen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, dass, wenn ihr live dabei seid, also wenn ihr das jetzt hier als Podcast gehört habt, vielleicht auch keine Zeit hattet, dann haltet euch schon mal den nächsten Mittwoch frei um 9.30 Uhr. Würde mich also freuen, euch da wieder zu sehen, zu hören, zu lesen. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis bald.